0: Sabah Raporu'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen, Arıcan Türkoğlu ile birlikteyiz. Sabah Raporu'nun ilk bölümünde seçim sonuçları üzerine ve piyasalardaki etkisi üzerine odaklanmaya çalışacağız. Can, günaydın. Günaydın. İlk etapta seçimin sonuçlarıyla başlayalım. Hem cumhurbaşkanlığı seçimi hem aynı zamanda milletvekili seçimi sonuçları. Şu an itibariyle hala açılmamış olan sandıklar özellikle yurtdışı oylar üzerinden var. Ancak genel anlamıyla bakıldığında cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmış durumda. Bununla birlikte parlamentoda da Cumhur İttifakı'nın önemli bir üstünlüğü söz konusu olduğu gibi görünüyor. An itibarla baktığımız zaman 317 kadar milletvekilinin Cumhur İttifakı'nda olduğunu dolayısıyla parlamento çoğunluğunun bariz bir şekilde Cumhur İttifakı'nda oluştuğunu gözlemliyoruz. %49.35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu, %45 yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu, Sinan Oğan'ın ise %5.22'lik bir Oy aldığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla şimdi ikinci tura bakacağız ama sonuç itibariyle 26 milyon 665 bin oy almış Cumhurbaşkanı Erdoğan. 24 milyon 316 bin oysa Kemal Kılıçdaroğlu almış. 2 milyon 819 bin adet oyu görünen Sinan Oğan'ın ve 232 binlik Muharrem İnce'nin oylarının toplamının nasıl paylaşılacağı bundan sonrası için belirleyici olacak Cumhurbaşkanlığında
1: Evet, şimdi 2 milyon 300 bin yaklaşık oy farkı gözüküyor şu anda Tayyip Erdoğan'la Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki. Sen de söyledin, daha yurt dışı oyların bir kısmı sisteme işlenmedi. Ancak genel kanı işlense bile, ki dün liderlerin açıklamalarından da bunu seziyoruz, işlense bile Tayyip Erdoğan'ın oyunu %50'nin üzerine çıkarmayacak bir oranın işlenebileceği gözüküyor. Geçtiğimiz seçimlerde %60 oranındaydı Cumhurbaşkanı'nın yurt dışı oyu. Aynı oranda gelse bile %50'nin üzerine geçmeyecek bir oy varmış gibi gözüküyor ki zaten dün de hem Sayın Erdoğan'ın konuşmasında, hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında, hem diğer parti yetkililerinin konuşmasında ikinci turun zaten alındığını görüyoruz fikrinde. Dolayısıyla Türkiye 2 hafta sonra 28 Mayıs'ta bir seçime daha gidecek. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu gerçekleşecek. Ve burada senin söylemiş olduğun gibi toplamda 3 milyona yakın yani 2 milyon 819 bin Sinan o anda 232 bin de Muharrem İnce'nin oyuyla beraber işte 3 milyon üzerinde bir oyun ikinci turda Hangi adaya yansıyacağını göreceğiz. Çünkü fark dediğim gibi 2 milyon 300 bin civarı ortada olan ve ikinci turda bu iki adaydan birine gelmesi e, yüksek ihtimal olan kastım şu. Sandığa gitmeyecek kitler olabilir belki bilmiyorum o oranı şu anda tahmin edemiyorum da. Ancak 3 milyon civarında bir oyun ikinci turda hangi adaya yansıyacağını göreceğiz. Dün e, hem Sayın Erdoğan'ın konuşmasında ki daha coşkuluydu. Senin de vurgulamış olduğun gibi özellikle e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içindeki aritmetiğe baktığımızda Cumhur İttifakı'nın orada e, büyük oranda e, çoğunluğu ele geçirdiğini, çoğunluğu aldığını görüyoruz zaten. Şu an itibariyle oranlara bakarsak, oran olarak da bakarsak %50'nin hemen altında gözüküyor Cumhur İttifakı'nın meclisteki Milletvekili oranı %35 küsuratları da var Millet İttifakı, %10.5 emek ve özgürlük ittifakı olarak gözüküyor. Dolayısıyla şu anda işte 320'nin üzerinde bir milletvekili sayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde teslim edilecek gözüküyor Cumhur İttifakı. Burada AK Parti, yani şunu söylemeye çalışıyorum, özellikle Son bir hafta 10 gündeki kamuoyu araştırmalarının özellikle Cumhur İttifakı tarafında Milliyetçi Hareket Partisi özelinde yanıldığını görüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi e, beklenenden daha yüksek bir oy alarak e, alınan oy oranlarına bakıldığında Türkiye'deki 3. parti durumunda şu an itibariyle oy oranı açısından milletvekili sayısı açısından 4. E, sırada. sırada ama alınan oy oranında 3. sırada gözüküyor. Dolayısıyla. Cumhur İttifakı'nın oyunun anketlere ve kamuoyu araştırmalarına göre daha yüksek çıkmasının ana sebeplerinden birisi bu. Bir diğeri de Yeniden Refah Partisi. Yeniden Refah Partisi de aslında beklenenden çok daha yüksek bir oy almış durumda gözüküyor şu an itibariyle. Oy oran olarak %2.8'lerdeydi. Tekrar son veriye de bakacağım. 2.84. Dolayısıyla o da aslında... E, siyaset yorumcularında veya kamuoyu araştırma şirketi sahiplerinin beklemediği kadar yüksek bir oy oranı olarak dikkat çekiyor. Millet İttifakı tarafına gelirsek, hem parlamento e, aritmetiğindeki milletvekili sayılarına bakarsak, AK Parti'nin geçtiğimiz seçimleri oranla %7 civarında bir e, oy kaybettiğini görüyoruz. Ancak bu noktada bu Cumhur İttifakı'nın parlamentodaki çoğunluğunu değiştirmemiş gözüküyor. Cumhur İttifakı şu an itibariyle konuştuğumuz gibi Millet İttifakı ve Emek ve Özgürlük İttifakı'nın toplamından da daha fazla bir milletvekili sayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alacak. Parti bazında bakarsak, evet AK Parti %7 oranında düşmüş gözüküyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir artış var gibi ama şu anda milletvekili olarak 169 milletvekili var gözüküyor Cumhuriyet Halk Partisi ama bunların, e, bu 169 vekilin 37 tanesi e, kendi listelerini açmış olduğu Millet İttifakı'nın diğer siyasi partileri, diğer birleşenleri. Yani e, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Partisi, partiden, e, Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden olan isimler 37 isim e, diğer siyasi partilerden. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında milletvekili sayısı geçtiğimiz seçimlere oranla artış gözükmekle beraber aslında 3 e, veya 4 vekil daha aşağıda gibi gözüküyor. Dediğim gibi Milliyetçi Hareket Partisi 5 milyonun üzerinde 5 milyon 388 bin oy alarak 50 milletvekili çıkarmış gözüküyor şu an itibariyle. İYİ Parti'nin 5 milyon 247 bin 750 oyla 44 milletvekili, Yeşil Sol Parti'nin ise 4 milyon 713 bin 348 oyla 62 milletvekili çıkardığını görüyoruz. Yani alınan oy oranında ee, Yeşil Sol Parti 5. sırada olmakla beraber çıkardığı milletvekili sayısı itibariyle 3. E, sırada gözüküyor. Şimdi bundan sonraki süreçte e, asıl merak konusu ve beklenen husus şu. ikinci tura giderken Cumhurbaşkanı adayları yani hem Sayın Erdoğan hem Sayın Kılıçdaroğlu ilk turdakinden farklı bir söylemle seçmenin karşısına çıkacaklar mı? Burası önemli özellikle katılım oranı kaç olacak bu bild katılım oranı kaç olacak birinci turda bekleyene, beklediğini alamayan seçmenin ikinci turda seçmene sandığa ne kadar gideceğini göreceğiz ne kadar istekli olduğunu göreceğiz bu bunlar içinde asıl fay zaten işte liderlerde Dolayısıyla Önümüzdeki 14 günlük süre içerisinde iki ismin nasıl bir politika izleyeceğinin çok büyük önemi var Söylem olarak özellikle Özellikle Sinan Oğan'a oy veren seçmenin ikinci turda hangi adaya kayacağını muhtemelen bu söylem belirleyecektir. Bildiğim kadarıyla dün gece itibariyle ki sabah kadar seninle de beraberdik. Hem AK Parti'den hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sinan Oğan'la temas kuruldu. Tebrik amaçlı temas kuruldu. Bundan sonraki süreçte tabii kendilerinin nasıl bir yol haritası olduğunu Sinan Oğan'ın da nasıl bir söylem geliştireceği konusu şu an itibariyle belirsiz. Ancak net olan bir şey var. Sinan Oğan'a oy veren seçmen ikinci turunda belirleyici seçmeni olacak. Çünkü aradaki farktan daha fazla bir oy aldığını görüyoruz Sinan Oğan'ın da. Bunu süreçte.
0: orada Bu Çok... tabii e, hani Oğan'ın işaret edeceği yere o seçmenin doğrudan kayıp kaymayacağı da belirgin değildir.
1: Doğru. Yani orada iki, iki ayrı durum var aslında. Bir Sayın Oğan'ın bir işaret bulunup bulunmayacağı ki muhtemelen görüşmeler gerçekleşecektir. Bir diğeri seçmenin bu işareti ne kadar dinleyip dinlemeyeceği. Çünkü genel çünkü bir analiz yaparsak çoğunluğu. tabii, çünkü genel bir evet. analiz yaparsak şu da var. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun oyunun yani yüzde 45 olarak şu an itibariyle hesaplanan oyunda partilerin almış olduğu oylara da bakarsak, yani bir parti analizi bir de Cumhurbaşkanı adayı analizi yaparsak sanki şu gözüküyor. 24 milyon 316 bin oyu var şu an itibariyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Ama Sinan Oğan'a çıkan oyun <gülüyor> Zafer Partisi dışındaki bir yerlerden daha geldiğinde varsayarsak muhtemelen ki bunun analizini siyaset bilimciler daha iyi yapacaklardır. Ancak Millet İttifakı içerisinde de Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermektense Sinan Oğan'a kayan bir oy olduğunu görüyoruz. Hesaplamalar bunu gösteriyor çünkü Sinan Oğan'ın ana, hani ata ittifakını oluşturan ana unsurun Zafer Partisi olduğunu düşünürsek ve Zafer Partisi'nin almış olduğu oy oranı, oydan daha fazla oy almış bir Sinan Oğan olduğunu da görüyorsak ki öyle, ee, bu oyun daha çok Millet İttifakı'ndaki siyasi partilerden daha az oy alan Kemal Kılıçdaroğlu'na gelmiş olduğunu söylemek çok da yanlış olmaz muhtemelen. Dolayısıyla bu noktada denklemlerde sınavı çıktıktan sonra o seçmen yani normalde Millet İttifakı bileşenlerinden birine oy vermiş olarak gözüken ki muhtemelen iyi Parti seçmeni olan bu seçmen ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'na kayacak mı? Yoksa e, kamuoyu araştırmalarının beklediğinden çok daha yüksek bir oy alan Cumhur İttifakı Türkiye Büyük Millet Meclisi açısından söylüyorum. E, ne gören seçmen nasıl olsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu kadar oy alınmış deyip %50'nin hemen altında bulunan Sayın Erdoğan'a mı kayar? Dolayısıyla bunu konuşmak için belki erken şu an itibariyle analizini yapmak için derken. De ama gerçek olan bir şey var. Türkiye Cumhuriyeti 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'nı belirlemek için ikinci tur seçime giriyor. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu isimleriyle beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aritmetiği belli olmuş durumda. Burada hangi partilerin oy kazandığı, hangi partilerin milletvekili sayısını artırdığı gibi e, durumları zaten önümüzdeki günlerde de çok analiz edeceğiz. Tüm ittifaklar açısından. Cumhur İttifakı açısından da Millet İttifakı açısından da, Emek İttifakı açısından da çünkü hesaplanacak burada tamamen farklı noktalar da var. Yani e, Millet İttifakı'ndaki e, 4 siyasi partinin CHP listeleri içerisinden girmesi ne kadar avantaj getirdi veya ne kadar milletvekili sayısını artırdı veya azalttı. Keza diğer tarafta Yeniden Refah Partisi'nin oy oranını bu kadar yükseltmesinin analizi nasıl yapılacak? Veya diğer taraftan Emek ittifakı içinde mesela TİP'in kendi başına Türkiye İçiş Partisi'nin kendi adaylarını çıkarmış olması o ittifakın oy oranını azalttı mı azaltmadı mı? Çünkü anketlere bakıldığında en çok sapma görülen noktalardan birisi de aslında Yeşil Sol Parti yani HDP olarak seçime girmeyen, Yeşil Sol Parti olarak seçime giren siyasi partide daha yüksek bekleniyordu ama işte Alınan oy açısından bakıldığında oldukça aşağıda görülüyor yapılan kamuoyu araştırmalarına göre. Şimdi durum bu. Dün yapılan analizlerde hem AK Parti Genel Merkezi'nde hem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde sabah, yani sabaha karşı konuştuğumda ikinci türe yönelik bir hazırlık olduğunu görüyoruz. Özellikle AK Parti ve Cumhur İttifakı tarafındaki coşkunun dünkü sonuçlar göz önüne alındığında daha fazla olduğunu da söylemem gerekiyor ama işte iki hafta sonraki seçilmek kadar e, Sayın Erdoğan ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, yürüteceği nasıl bir yol haritası olacağı önlerinde bunları göreceğiz. Keza aynı şekilde yine işte AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve diğer tarafta Millet İttifakı'nın e, diğer bileşenlerinin genel başkanlarının e, ne gibi söylemlerde bulunacakları ve bundan sonraki bu iki haftalık süreç içerisinde seçmeni konsolide etmek için, seçmeni tutmak için ve kendilerine ilk turda oy vermeyen seçmeni yanlarına çekebilmek için bir söylem değişikliğine gidip gitmeyeceklerini göreceğiz. Tabii bu arada işte daha sonra piyasa açıldıktan sonra piyasanın nasıl bir tepki vereceği de bunu da değerli konuklarımızla zaten gün içerisinde uzun uzadıya konuşacağız. Alican teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kısa bir araya
0: gidiyoruz. Sonrasında sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızda olacağız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Rota Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Tevfikar Aslan'la birlikteyiz bu bölümde. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Açıl Bey.
0: Seçim sonuçlarını gördük. Dolayısıyla ikinci tura kalmış bir Cumhurbaşkanlığı seçimi. Ancak Cumhur İttifakı'nın bariz üstünlüğüyle tamamlanmış olan bir parlamento seçimiyle karşı karşıyayız. Geçen hafta piyasa oldukça ciddi bir fiyatlamaya gitmişti. Özellikle ise senedi tarafı için söyleyebiliriz. Kez aynı CDS'ler açısından da anket sonuçları üzerinden bir fiyatlama olmuştu. Bugün bu Asya işlemlerinde CDS'lere baktığımızda 100 bas puan kadar yukarı kayış olduğunu görüyoruz. 575 bas puana kadar gelmiş durumda sabah saatleri itibariyle CDS'ler. Kur tarafıysa nispeten daha sakin diyebiliriz. 19.62 civarında bir dolar TL fiyatlaması var. Evet. Ne beklemek lazım bundan sonrası için?
2: Yani bir kere tespitleri yapalım ondan sonra da istersen önümüzdeki dönemde piyasalarda neler olabilir kısmını da birlikte değerlendirelim. Birinci tespitimiz bir kere milletvekili sayısı meclisle ilgili tablo artık ortaya çıktı. Cumhur İttifakı'nın kanunları değiştirecek kadar bir çoğunluğu mecliste var. Dolayısıyla artık buradaki bilgi sabit. Bundan sonra Cumhurbaşkanlığı seçiminde farklı bir sonuç olsa dahi dönüp buradaki bilgi elimizde duruyor. Diğer taraftan Sayın Erdoğan'ın almış olduğu oy, 49'un üzerinde en son gördüğüm rakam 49.35'ti. Sayın Kılıçdaroğlu'nun oyu ise %45'ti. Dolayısıyla ikinci seçime, ikinci tura baktığımızda aslında Sayın Erdoğan'ın bir adım daha sadece istatistikten dolayı önde olduğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi böyle bir veri altında yapılacak tahmin bir ekonomiyle ilgili politikalarda bir değişiklik olup olmayacağı konusunu bize Cumhur İttifakı seçimler esnasında söylemedi. O tarafta daha kapalı bir izahat vardı. Ama Millet İttifakı net olarak hangi politikaları nasıl izleyeceği konusunda kamuoyunu biraz daha fazla bilgilendirmişti. Dolayısıyla... Biz böyle giderken önümüzdeki dönemde para politikasında, faizlerde, kur politikasında ya da başka bütüncül politikalarda ne tür değişiklikler olabileceği konusunu şu andan çok kestiremiyoruz. Ama diğer taraftan şunu görmüştük Cumhur İttifakı tarafında. Özellikle şimdi ekonomi bakanlar da milletvekili olduğundan dolayı önümüzdeki dönemde seçilmeleri durumunda ekonomi bakanı tarafında da bir değişiklik olacaktı. Biz ara ara seçim kampanyaları esnasında Cumhur İttifakı'nda AKP'de bir ekonomiden sorumlu olabilecek kişilerin yüzlerini de gördük. Sayın Mehmet Şimşek, Sayın Lütfi Elvan buralarda gözükmüştü. Dolayısıyla bunlardan herhangi birisinin ekonomiden sorumlu olabileceği konusunu da ima etmişler diye ben varsayıyorum. Bununla ilgili net bir açıklama Cumhurbaşkanı tarafından yapılmıştı ama Mehmet Şimşek bunu teyit etmemişti. Ben bu kadar diyeyim,
0: senin sorularına göre ilerleyelim. Şimdi elbette bundan sonrası için bir ilk fiyatlama ne oldu ne olacak ona herhalde biraz bakmak lazım. Çünkü hakikaten borsa İstanbul'da alınmış olan fiyatlama yapılmış olan bir fiyatlama var. Bunun tersine dönmesini bekler misiniz? Yoksa bir noktadan sonra seçim belirsizliği ortadan kalktığı için yola devam eden bir borsa mı öngörürsünüz? Yani borsa
2: İstanbul için biraz ikinci söylediğin senaryoya daha fazla katılıyorum. Sonuçta öyle ya da böyle belirsizlik daha azalmış oldu. Bu tabloyu ya da bu sonuçları muhakkak olumlu olarak değerlendirebilecek yatırımcılar da olacaktır. O nedenle ben yataya yakın bir piyasayı 10 gün boyunca daha fazla bekliyorum. Ama bunun tabii bir ön koşulu var. Diğer taraftan dövizle ilgili tarafta ise tansiyon seçim öncesinde çok yükselmişti. Bankalardaki ya da Merkez Bankası'nın açıkladığı döviz kuru ile piyasada ki kur arasında fark oluştu. En azından döviz satın almak isteyenler adına satmak isteyenler adına bankalardaki kur hala Merkez Bankası kuruna yakın seyrediyor. Bunun çok cuma gün gördüğümüz tablodan ayrışmaması koşuluyla diyeyim borsadaki bu seyrin devamı mümkün olabilir. Orada bu tablonun daha ağırlaşması tabii ki daha farklı
0: sonuçlara neden olabilir diye öngörüyor. Peki, e, bu noktada özellikle bu iki ayrı kur oluşması, e, bunun da bir normalleşme bekler misiniz? O normalleşme nasıl olacak? Temelke... Normaliz Bankası 2 gün boyunca piyasaya e, bir döviz akımı sağlamadı. Dolayısıyla hani bankalardan aldığımız geri dönüş bu şekilde olduğu için söylüyorum bunu. Dolayısıyla fiziksel olarak talep e, biraz daha serbest piyasaya kaydığı için marj bayağı açılmıştı. Şimdi buralarda Merkez Bankası'nın biraz daha likitte sağlaması beklenebilir mi? Bu marjın kapanması beklenebilir mi? Yoksa nasıl yönetilir buralar? Şimdi 10 günlük bir süre için değerlendirmem.
2: Bunu seçimlerden önce ekonomi yönetimi nasıl götürdüyse bu 10 günü de o şekilde götürür diye ben öngörüyorum. Diğer taraftan serbest piyasayla... Bankalardaki döviz kurunun, Merkez Bankası kurunun arasındaki farkın kapanması işi ise seçimlerden sonraya, yani Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonraya kalacak bir hadisi olacaktır. Biraz daha kapsamlı bir ekonomi programına, daha kapsamlı bir faiz ve kur politikasına ihtiyaç var. Bunlar açıklanmadan, ondan sonra ekonomide bakanın ismi belli olmadan, zannediyorum
0: bütün taraflar bu konuyla ilgili bir adım atmadan Konuyu seyretmeyi tercih edeceklerdir. Şu an için parlamento açısından bakarsak hükümet açısından seçim kazandıran bir politika oldu. Dolayısıyla bunda radikal bir değişiklik bekliyor musunuz?
2: Ee, yani şeyde parlamento tarafında tabii ki bir e, değişiklik olmadı ama e, sonuçta cumhurbaşkanlığı ekonomi e, yani sisteminde e, baktığımızda e, bütün ekonomi yönetiminin atanması cumhurbaşkanı tarafından yapılacak bir iş. Bir konfor alanı sağlamasına rağmen meclisteki çoğunluğun diğer taraftan icranın cumhurbaşkanlığında olması nedeniyle bence taraflar cumhurbaşkanlığı seçimlerinin neticelenmesini
0: kesinlikle bekleyecek. Ama ben bunun bunu sonrası için söylüyorum. Yani mevcut ekonomi politikasında herhangi bir değişiklik bekliyor musunuz? Çünkü iktidar açısından bu politika seçim kazandırmış durumda. Parlamento adına bakınca diye söylüyorum. Yani Yeni ekonomi modeliyle devam etmenin önünde herhangi bir engel midir oluşan ortam? Yoksa zaten seçimi kazandırdı bana bu politika diye düşünecek.
2: Ya da şöyle okuyabiliriz, ekonomiyle ilgili güncel sorunlar birinci turda Sayın Erdoğan'ın kazanmasını imkan tanımadı. Dolayısıyla burada Sayın Erdoğan'ın konuşmalarına baktığımız zaman bir hayat pahalılığı sorunu, bir enflasyon sorununun olduğunu... Bununla ilgili de önümüzdeki dönemde mücadele edeceklerini söylemişti. Dolayısıyla problem yok kabul edilmemişti. O nedenle ben biz ekonomide çok başarılıydık. Dolayısıyla aynı politikayı devam ettirir söylemini orada almadım. Dolayısıyla da burada önümüzdeki dönemde bir
0: değişim olmasını beklerim. Peki son olarak <gülüyor> uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye girişine dair de bir beklenti söz konusuydu. Bu 10 gün için başka bir tablo olabilir belki ama daha sonrasında eğer mevcut iktidar mevcut yapıyla parlamento çoğunluğu artı cumhurbaşkanıyla yolla devam edecek olursa uluslararası sermaye, sermaye girişlerinin Türkiye büyümesine olan etkisi bunlar açısından da beklenebilir?
2: Açıl yani orada da iktidara kim gelirse gelsin şu andakinden daha farklı bir politika uygulama ihtiyacımız var enflasyon ve dövizle ilgili konulara baktığımız zaman oralarda ciddi bir stres oluştuğunu görüyoruz. Bu stresin ortadan kaldırılabilmesi için gerek yurt içi yatırımcılara gerekse yurt dışı yatırımcılara güven verebilecek bir politikanın geniş kapsamlı olarak anlatılması, izah edilmesi, bir güven kazanılması, ondan sonra da para akışının başlıyor olması lazım yoksa biraz daha biz sorunlarla uğraşmak zorunda kalırız. Zannediyorum tarafların tamamı konunun sıkıntılı olduğunun farkındalar ve ben Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra ilk alınacak kararların bu yönde olacağını değerlendiriyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz Tevfik Arslan aktardığınız bu değerlendirmeler ve yorumlar için size böylelikle sabah raporuna bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşça kalın.